0: 欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。这个美国一年一度的国家图书奖啊，又颁发了，所以今天呢，跟大家来聊一下，因为这个作者呢，可能也是很多人没有听说过哈。他的名字是小说类的这个作者呢，名字叫做 Shirley Hazard。呃，他获得了国家图书奖今年的这个大奖哈。今年竞争非常的激烈，据说是在呃过去的二十年里边，这是大概竞争最激烈的一次了，因为大概一共有一千零三十个作家提供了他们的作品。那么在这一千零三十个作家里边呢，要挑出四个 winner 来，要挑出四个各个奖项的这个获胜者哈、优胜者，所以。可想而知，这是一个非常竞争激烈的呃一次争夺。那么最后呢，这个女作家 Shirley， 呃 h a z a l e r 呢，获得了非小说呃小说类的这个最佳奖。其实，这个国家图书奖人们不太知道哈，实际上它在出版业，这是一年一度的盛会，这是出版业的。奥斯卡呀
1: ，对，而且呢，它是一个有五十四年历史的悠久的这样一个图书奖哈。今年格外有几个地方值得注意。首先呢，就是说他的作家参选的之多，这是五十四年历史上是最多的一次。嗯、那么另外呢，就是每一年他在全国图书奖上，他都会颁发这样的一个奖哈。这个奖呢，几乎像是奥斯卡的终生成就奖，这个叫做全国图书荣誉奖。这种奖呢，它是奖给作家呀、啊，他。整个一生所有的作品，当然这个也是要发给还在世的作家。过去呢，这些作家里面有像获得过什么诺贝尔奖的 s a u Bellow 啊，什么著名的剧作家、啊、Arthur Miller 啊，什么 Philip Roth 啊，这些名人吧。美国在近四五十年来文学史上的名人呢，都曾经拿过这个奖，是一个文学里面比较阳春白雪的这样一个奖。但是在这个礼拜天颁发的全国图书奖的终身成就奖里面呢。这一项奖项颁给了一个非常具有争议的人物，叫做 Stephen King。<笑>嗯、Stephen King 呢，是畅销作家，他主要是写鬼怪的故事。那么他这一次获奖呢，引起了很多人的非议哈，他们觉得好像。大有悲叹呐，说文学有堕落的感觉。呃，其实大可不必哈，我
0: 觉得，我觉得这个，呃，实际上人家写的东西确实有它的吸引人的地方，所以才这么畅销嘛。过去的呃一二十年里头，他大概写了有几十部小说了吧？好像不好上百了，可能都每部小说都畅销，而且很多都拍成了电影了哈。那么从在颁奖的典礼当中呢 ，Steven King 当然他也去了哈，看得出来他还没有完全从1999年那个非常严重的、差点让他送命的那个车祸里头完全恢复，好像手脚还是软软散散的那个样子哈。不过他接受颁奖的时候呢，也发表了一个讲话。今年五十六岁，这个 Steven King 呢，他他可以应该算是值得提一提的哈，这个。他是出版界里边，尤其是现在这个当代的畅销作家里边，大概也算是，呃，有头有脸、顶尖级的人物了哈。他，呃，他是一个代表着一时代、代表着这个现在的电子时代的这么一个作品。不过，他的获奖呢，使得这个刚才我们所说的这个 Shirley Hazard 啊，获得小说类奖的这个女作家非常的不满意啊。她，呃，她认为说，呃，寄生于和生亮啊，你既然给我颁奖，就不要给他颁了
1: 。<笑><笑>这个当然是在为文学辩护哈、啊。人家问他说，你有没有看过 Stephen King 的任何作品？他说，对不起，没有时间，莎士比亚还没来得及看呢。还有 Joseph Conrad 这些。作品才是应该值得现在人们大力推广的，而不是 Stephen King 的作品。不过，这里的这一条鸿沟是永远不可跨越啊！就是说，一个叫做叫好，一个叫做叫做。我相信，在世界上的任何一个角落，你都可以找到一个人，他知道谁是莎士比亚，但是未必所有的人都知道 Stephen King。或者说，再过几百年以后，可能人们也不再会读 Stephen King 的作品了。嗯<是>，但是反过来讲。请问我们生活中有几个人，把任何一个莎士比亚的话剧，从第一句话读到过最后一句话，这样的人有几个？呃，对啊，你想读都读不懂啊，看了一行就<笑>、呃、看不懂
0: 了，看不下去了。呃
1: 、所以这个呢，对对这个就是这个鸿沟无法逾越哈，没有办法。就是畅销的小说呢，它畅销就是因为它是符合大众的口味。而斯蒂芬 p King 的小说，如果我没记错的话，应该是所有的文学作品中，被搬上电视和电影银幕上最多的。这样的一个作家 ，Stephen King 后来变成了一个工业。他到后来自己完全就是有一个写作的工厂，他雇了很多的人，像出产那个工业产品一样来制作小说。但是呢，他有几个经典的作品。我相信应该在美国的文学史上应该占有一些地位
0: 。对对，这个有很多人看过哈，呃 ，Carry 吧，这个后来 Carry 是
1: 他的第一部作品
0: 。哎，他当时也是他他在这个颁奖典礼，他不是讲话的时候，他也曾经说过哈，他说当时写这部第一部作品的时候，写的多么的辛苦，当时差点他就要放弃了。他可能如果那个时候他说我如果放弃的话，我可能就没有今天哈。但是那个时候呢？呃，有很多人鼓励我，我鼓励我，其中就包括他的太太哈，所以，呃，在这个颁奖典他接受这个呃突出荣誉奖的时候呢，还专门提到了这这一点。那么刚才说过，他是属于这个畅销作家，所以呢，和国家图书奖当然是无缘哈。一般畅销的作品和畅销作家是不会在这种、呃、国家图书奖里头获奖的，所以呢，这次他也知道有很多人反对他。没关系，他上台发表演说的时候呢，也相当的愤世嫉俗哈，对这个评委会呢也颇有怨言，所以他在这个讲话的时候呢，呃，虽然相当的幽默哈，妙趣横生，但是同时呢，也充满了一些自己的这种心酸，充满了一些情感，而且呢，也充满了挑战的气味，因为他在上面讲着讲着呢，话锋一转就说了，他说，呃，第一哈，不要让这个。终身荣誉奖啊，就是国家荣誉奖，变成一个畅销作家的象征。<笑>畅销作家好像反正得不了奖嘛，嗯、我就给你个荣誉奖，安慰安慰你算了哈。他说这个呢大可不必，而且呢他说，呃，他非常看不起那些人，那些人是哪些人呢？他说那些人啊，为了标榜自己的清高或者是高人一等。他说我从不看畅销小说，嗯，他说这种人。根本不值一提，他根本没有
1: 什么比别人高的地方。对,对他点了几个名字哈，他说、啊、目前活跃在美国文坛上的畅销作家，像 John Grisham。啊。就是专门写跟法律有关系的畅销书啊，嗯、像这个 Tom Clancy 专门写什么军舰呐、啊，大型的国际之间的阴谋啊，啊啊对对对,对 ，Mary Higgins Clark 啊这一类的哈，他说有一些人呢以不读这些作家为荣，他说这些人呢大可也不必这个叫做假充清高了哈，他、嗯、讽刺了一下这些人。那么同时呢，他也讲到自己的当时、啊、写作的时候的辛苦，说当时呢一台破打字机。放在他家的烘干机和那个洗碗机之间，这真是都使之间了哈。实际上，他早年的时候是住在一个活动房子里面，连个公寓都住不起哈。在这个之间呢，他辛勤的写作每日写作写 c a r r y 创造出来了不朽的智怪的这样的一个小说哈，叫 c a r r y 后来呢，又创造出另外一个著名的小说叫 Shining， 都被相继拍成电影。那么后来就成了他现在应该算是个亿万富翁吧？对，呃，他说呢，这一点也希望得到大家的承认。那么稍待一会儿，我们看一看获得今年全国图书奖最佳小说类奖的这个作家啊，他写的这个小说叫什么名字，以及这小说的内容是什么
0: ？欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢，是在星期三刚刚颁发的国家图书奖。哈，刚才说了，这个国家荣誉奖的获得者呢，是畅销作家 s t e p e n King。呃，那么、呃、获得这个小说类最佳的这个国家图书奖的呢，是叫做 Shirley， 呃 ，Shirley Hazard 哈，他写了一本小说，叫做《呃 Great Fire》，是不是 ？Great, Great 啊 Fire 啊、呃，大火大火。<笑><对>呃，那么。这两个人刚才说过了哈，是完全不同的两个类型，呃，截然不同的作家。同时呢，也可以看得出来美国文坛里边的这个多元性哈。一个呃 ，King 呢，他是创造这个几十部小说的多产作家，但是 Hazard 呢，他是坚持呃古老的写作方法，就是自己仍然手写哈，没有电脑，呃，家里没电视。呃，然后这个对，连那个电话留言机都没有，啊、呃，电话留言机也没有。然后坚持是他的小说全部是在那个呃草纸上一,一笔一笔的写出来的。嗯、所以这个呢，呃，在过去的二十年里边，呃 s t e v e n King 创作了几十部作品，但是我们的这个呃 Hazard 呢，呃，大概只有这一部吧
1: 。对他以前呢是一个很多产的作家，但是不知道为什么哈，在八零年的时候突然。不再写小说了，写了一些杂文。结果后来一停，停了二十几年以后呢，他现在写出来一本小说，叫做《Great Fire》。这个书呢，刚一问世呢，就给他带来了这么一个大的大奖。那 Shirley Hazard 本人呢，是出生在澳洲，现在定居在美国。我们现在看一看哈，他这个小说啊，大火讲的是什么火？实际上呢，可能他并不是描写一个灾难性的大火，他可能更大的程度上是描写，大概是人。心里面燃烧的火焰，看看这个故事哈。他这个故事说的是呢，在第二次世界大战结束以后啊，或者是刚刚结束的那段时间呢，有一个美国的少校，叫做 a l d r e d Leith， 他呢三十二岁，他离开了战场，因为他打了第二次世界大战以后呢，给他心灵上也带来了一些创伤哈。但是他呢是幸存者，他身上挂满了各种各样的奖章，当然也挂满了那次战争留给他的痕迹，就是一道很大的疤痕、啊、这一道疤痕呢，他管它叫做 “lucky scar”， <笑>说就是因为他身上有这一道疤痕呢，使得他在枪林弹雨之中呢，居然能够九死一生。那么离开了战场以后呢，他到哪去了呢？到中国去了，他觉得中国这个地方啊很乱啊。当时我想，一定是在内战的边缘嘛。当时国共的内战的时候，他来到了中国，看到了共产党的这个势力的发展。然后呢，他就像很多西方的记者呀、啊、科学家和历史学家一样，踏上了去日本广岛的路程。对，因为广岛被原子弹炸了以后，一晃两年过去了，一九四七年，他成为。非常多的记者、科学家和历史学家感兴趣的地方，他也和这些人一样呢，来到了广岛
0: 。对，呃，这些人当时到了日本，到了广岛之后，就住在那个美国的军营里头，哈。呃，因为其他地方大概也也不一定能住，不让他们去，对，也不让他们去，这个就关在军营里头，都是美国人，这样安全呢也有保障。那么在军,军营里头呢，他有很多的描写。这个军营的这个首脑啊，就是这个整个的这个军营里边的最大的长官呢，是美国的一个中将吧，还是是还是少将哈，是夫妇两个人。那么他说呢，在这个广岛的军营里头啊。这个将军是很不受欢迎的，他和他太太两个人在，呃，人们背后都要都是在指指点点啊，对他们是非常挑剔。另外，主要是呢
1: ，主要是因为当时扔了原子弹，对美国人比较仇视，所以大家觉得好像是罪人，对
0: ,对不受欢迎。但是他们夫妇呢，有两个孩子，这两个孩子啊。相当的人缘好，不管是在美国还是在这个当地人心目当中，都是相当不错的孩子哈。他很懂事，而且呢，为人又很机警，同时呢，又充满着魅力。年轻人嘛，儿子二十岁，但是呢，儿子的健康状况不太好，他有一个遗传病，好像是叫做这个运动性的共气失调哈，就是有点肌肉萎缩那这个样子，所以看上去呢，瘦瘦弱弱的。那么他还有个妹妹叫做 Helen， 大概只有十六岁。当时呢，兄妹两个人呢、啊。是形影不离的
1: ，嗯，相依为命哈。因为哥哥呢，知道他自己在世的时间也不久了，得了一种怪病，而且是遗传的，他也没有办法。那么十六岁的妹妹呢，一看就知道他比他的年龄啊要懂事得多，因为经历过战乱，同时又有这么一个生病的哥哥，他从小就照顾这个哥哥哈。两个人形影不离呢，人们就发现这个叫海伦的这个妹妹啊。对哥哥除了这个照顾的无微不至以外呢，同时在这个逆境当中哈、啊，看到自己的哥哥有病啊，再加上看到广岛的灾难的景象呢，他们居然给这个军营带来了一点轻松的感觉。他们有的时候呢，脸上会放出笑容来。另外呢，这两个年轻人带给大家很多快乐。那么我们的这个三十二岁的少校呢，他来到这个岛上以后，第一次见到这个女孩子，啊，是一次在食堂里面吃饭的时候。当时他就对这两个孩子，二十岁和十六岁的这个兄妹两个人呢，就觉得他们两个很平易哈。本来当地的人都很恨他们的父母，但是这两个孩子他很喜欢。然后他在吃完饭以后那天呢，他就听到海伦呢给他哥哥念古罗马的那个历史学家吉鹏的著作，大概是《罗马兴衰史》吧，这是他最著名的作品。听他给他哥哥念这个呢，顿时他对这个女孩子产生了好感。那么于是呢，他就跟他们兄妹二人开始接触，那这个关系呢，慢慢的就拉近了
0: 。对，拉近以后呢，当然就介绍了。呃，他和这个女孩子比他的年龄小一半的这个 Helen 之间的恋情了哈。当当然，他是一个呃久征沙久经沙场的老兵，这个历尽沧桑。但是那个呢，是一个天真无邪的少女，所以两个人的这个之间的爱情呢，像野火一般，就是一放可收拾。哦，这个就 Great Fire， 对,对对对，这个,这个 fire 就开始了。<笑><打火 S 1> 当然，他可能呃从另外一个侧面可能也说这个。呃，战争的呃这个火焰吧，所以实际上看完这本书的人呢，都其实都知道哈，这不仅是一个爱情故事，实际上呢，它描写了整个这个一个历史的断层哈，整个那个历史就是到了一九四五年广岛战争，呃，广岛原子弹扔下去以后，呃，日本投降之后的那后几年的历史，那么他把这个历史，把一些大的事件，同时把呃几个人之间的对话哈。融在一起了，所以呢，让人们对当年的那段历史呢有了更加深刻的了解。嗯，呃，据说他的这个文字的风格啊，如行云流水一般，对细节的选择呢也相当的精心哈。所以故事的节奏随着生活时快时慢，所以拿捏得非常准确
1: 。嗯，可以想象这个不久的将来可能会被搬上银幕哈。听听这个故事，有战争。有爱情，有爱情，而且这个爱情是年纪差的一倍的这样的爱情哈，所以估计会是有很好的戏剧在这里面。那同时值得一提的呢是，这一次全国图书奖的非小说类奖发给了古巴作家 Carlos Air， 他写的书叫《Waiting for Snow in Havana》，在哈瓦那等待下雪，讲的是古巴革命之前对当时社会的一些技术。那诗歌类呢发给了耶鲁大学的教授哈诗人 C.K. Williams， 他他一本诗集叫做《The Singing》，歌唱。最后呢，第四个讲是发给最佳年轻人小说讲哈，是 Polly Hovas， 他写的书呢叫《做罐头的季节》哈，《The Canning Season》，讲的是在缅因州一个鱼类加工厂的故事。